0: Muy buenos días amigas, amigos de Factory Comunicación Sin Límites Aquí de nuevo con ustedes el día martes 14 de marzo del 2023 Estamos desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas Su amiga Guadalupe Gordillo frente a esta cámara Detrás de este micrófono y en toda la producción Pues el ingeniero Dina Ramírez Estamos a... 18 grados Celsius, estamos viendo que tenemos una sensación térmica de 19, aunque aquí en el estudio tenemos una sensación térmica como de 28. No, no es cierto. Sí hace un poquito de calor y va a estar así todo el día. Va a ser calor todo el día. No va a haber ninguna nube que esté obstruyendo eh, pues, el cielo. Pero más adelante le traigo unas noticias con respecto a un frente frío que va a estar también, eh, pues... Eh, pues afectando un poco el sur de México. ¿Qué le parece si le doy las noticias el día de hoy a nivel regional? Fíjese que el convoy de la salud en Zimol pues ya está ahí eh, el, tanto salud municipal de Zimol como salud del estado de Chiapas ponen a su disposición, los servicios médicos a la población y a la comunidad de Simol. Estos servicios son gratuitos y van a estar, o están del 13 al 17 de marzo de este año, a partir de las 7 de la mañana, hasta agotar las fichas en el domo del Parque Central. De servicios este, de aquí, brindando los servicios de salud en el parque central de Tzimol. Es importante mencionar que los servicios médicos son de consulta médica general, laboratorio eh, clínico, la salud dental también, la densitometría eh, calcánea, súper importante, electrocardiograma también, ultrasonido pélvico y obstétrico, rayos X de tórax, la mamografía también. Y bueno, es súper importante eh, pues revisarse y qué mejor si es gratuito en el marco internacional del Día de la Mujer, hay que aprovechar porque el convoy de la salud ya el doctor Pepe Cruz estuvo por acá dando seguimiento y banderazo a diferentes convoys de salud que están en todos los municipios de aquí de la meseta Comité Laval. hay que aprovecharlos, y bueno también en Simol el módulo temporal del INE ya está también por allá hay que aprovecharlo, está ubicado en las instalaciones de la Casa de la Cultura detrás de la Presidencia municipal de Simón, atención los días 13, 14, 15, 16 y 17 de marzo de este año en horarios de lunes a jueves de 8 de la mañana a 3 de la tarde y viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde Los trámites que está realizando este módulo del INE son la inscripción al padrón electoral la renovación por vencimiento o cambio de domicilio la reposición por pérdida o extravío y bueno, que deben presentar documentos para el trámite de inscripción al padrón electoral I <laughs> Pues bueno, lo de siempre, el acta de nacimiento en original, certificado de estudios, comprobante de domicilio, no mayor a tres meses, y presentar documentos para el trámite de renovación por vencimiento o cambio de domicilio, el acta de nacimiento original también, la credencial del INE, comprobante de domicilio, no mayor a tres meses, y bueno, también presentar documentos para el trámite de reposición por pérdida o extravío, acta de nacimiento original, identificación alterna, licencia de manejo, cartilla militar, cédula profesional pasaporte, etcétera. y bueno en caso de no contar con lo anterior pues deben presentar con dos testigos, se deben presentar con dos testigos a este módulo que cuenten con credencial del INE vigente por supuesto comprobante de domicilio en mayor a tres meses también de, eh, de haber sido expedido este comprobante de domicilio para obtener así la reposición de su credencial del INE hay que aprovechar estos servicios ahora que el licenciado José tu Sergio Jiménez, el presidente municipal de Tsimol pues está llevando todo a este municipio para que aprovechen los ciudadanos y las ciudadanas de este hermoso municipio que ahora en vacaciones se llena, bueno, pero vale mucho la pena porque está lleno de agua Simón, para ir a visitar y a refrescarnos con este calorcito que pinta que va a ser mucho calor en Semana Santa. Y bueno, también el municipio Mario Fox inaugura cancha y domo y en San José de las Rosas, aquí en Comitán de Domínguez. Y bueno, eh, palabra empeñada es palabra cumplida Dice el señor Fox Y en San José Las Rosas cumplimos con la rehabilitación de su cancha de básquetbol Y así como el domo, obra prioritaria para los habitantes de esta comunidad Que bueno, inauguró el señor Fox Estas fueron las palabras del alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez A realizar la inauguración del domo y cancha en esta localidad de la zona rural de Comitán Cumpliendo así con el compromiso de trabajo del actual administrador. De priorizar obras de hoy Pues que hoy son una realidad Acompañado de la primera dama de Comitán La señora Estrella Yamilet Molina Guerra Estrellita De sus hijas Mariana y Sofía Así como de funcionarios municipales El alcalde Comiteco Fue recibido con música tradicional de tambor Como significado de fiesta Para los lugareños eh, Bueno, quienes se mostraron agradecidos Ante tan grande obra Al hacer uso de la palabra Las autoridades ejidales y los habitantes del lugar reconocieron el trabajo del alcalde Comiteco al tiempo de agradecer la buena voluntad y la labor de gestión que viene realizando Mario Fox a favor de la zona rural y urbana de Comitán al concluir Guillén Domínguez pues informó que en los siguientes días se dará inicio a más obras en diversos puntos del municipio además de continuar con las gestiones ante las instancias estatales y federales para seguir cumpliéndole al pueblo Comiteco es así como a dos meses del banderazo de inicio de obra se cumplió con el compromiso de rehabilitar la cancha y construir el domo en San José de las Rosas, una obra de gran beneficio para sus habitantes. Y es así porque recordemos que en las comunidades, los domos, no nada más funcionan para eh, hacer deporte, sino que ahí son las reuniones de las asambleas, son los espacios en donde se realizan las fiestas, las kermeses, bajo un techo digno y muy bien, muy bien por el señor. Fox y efectivamente sigue gestionando el día de hoy va a abrirse la, eh, una avenida que hemos estado pasando en un video una avenida importante en Comitán que es la onceava en Fobiste que de verdad que sí ya necesitábamos que se abriera aunque no esté concluida todavía esta obra se va a seguir trabajando porque es súper importante eh, pues muchísima gente pues eh, transitamos por ahí qué bueno que ya también se va a abrir. Vamos a una pausa esto es Factory News antes de venir por las eh, noticias Estatales. Presidente Mario Fox, estamos infinitamente agradecidos con usted. Es un gran presidente que ha estado ocupado y preocupado por todos nosotros. Gracias por todas sus gestiones y por siempre escuchar nuestras necesidades. El mejor de los presidentes que Comitán ha tenido porque con usted, señor Fox, se nota la diferencia.
1: Mi corazón partita de mucha alegría porque estar con ustedes los comitecos y sus alrededores es verdaderamente un agrado expresar su mano y sobre todo intercambiar ideas para mejorar la salud de nuestros pueblos. Muchas gracias, señor presidente
2: Hoy es un día muy especial para Comitán y para la región vimos el banderazo de más de 40 camiones 45 que van a estar en diferentes regiones muchas gracias a todos los que vinieron hoy me siento contento y que Dios los bendiga a todos ustedes doctor mi cariño siempre para usted y para ese gran trabajo que está haciendo nuestro presidente de la República y por supuesto nuestro gobernador del estado por querer a todo su estado y por querer acá a cada municipio, porque juntos lo estamos transformando. Con el señor Fox se nota la diferencia.
1: Quiero decirles que la salud es muy importante y de verdad agradecerle al doctor Pepe Cruz que se ha esforzado para que simón tenga la llegada de esta caravana de salud. Hoy la salud en Chiapas es prioridad también de un gran líder, una gran persona, un gran hombre, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, que es nuestro dirigente estatal. Estamos muy contentos porque la salud aquí en Simol está avanzando y no dudo de que vamos a seguir siendo beneficiados con este gran proyecto, la primera caravana 2023 aquí en este hermoso municipio de Simón,
2: Hacerle mención, señor presidente, que por ahí tenemos también brigadistas que están haciendo la actividad de casa a casa, con uno de los objetivos es buscar las embarazadas, los diabéticos, hipertensos, por ahí van a estar visitándonos. Ábranle las puertas, denles información que es importante en materia de salud. Para nosotros como secretaría y para nuestro secretario de salud, es importante acercar los servicios. Y en, este, y en el día de hoy, pues tenemos las consultas médicas totalmente gratuitas: farmacia, laboratorio clínico, salud bucal. Hagan, eh, eh, tomen esos servicios de salud que es importante para todos. Bien, hacía mencionó nuestro presidente municipal: si no hay salud, no tenemos nada.
1: Un gobierno cercano a la gente.
0: Era jefa de enfermera del Hospital de Alta Especialidad de Ciudad Salud y por dos ocasiones jefa de enfermeras del Hospital General. De Tapachula, por supuesto, así como una impulsora e integrante de las damas voluntarias de la Cruz Roja de Tapachula. Había logrado comprar una casa en el fraccionamiento San José Ledén, donde vivía de lunes a viernes después de salir de trabajar del Hospital General Manuel Velasco Suárez, pero los sábados por la mañana salía de Tapachula para cuidar a su padre, que vive o vive todavía en la Echegaray, municipio de Pijijiapan y que estaba enfermo. Sin embargo, el pasado sábado, el 11 de marzo, no llegó a su cita con él. La sección 50 del Sindicato de Enfermeras está organizando una marcha para exigir justicia justicia por el feminicidio de Lucrecia. La Fiscalía de Feminicidios está llevando a cabo investigaciones para esclarecer el caso. Mientras tanto, sus familiares y amigos le des, la despidieron en el panteón de Echegaray y el domingo pasado la comunidad pues espera que se haga justicia para esta dedicada y respetada profesional de la enfermería y de la salud. Que en paz descanse, la verdad. Es increíble que todavía haya este tipo de de situaciones en el Estado y en el país. Y bueno, de lo que yo les estaba mencionando hace rato que les di el clima, que cómo estamos ahorita, pues ahorita estamos aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas a 18 grados Celsius con una sensación térmica de 19 aunque aquí en el estudio sentimos un poquito más de calor. Pero ¿cómo va a estar? Fíjese que va a haber un frente frío que pondrá en pausa esta onda cálida que estamos viviendo. Se espera que el desplazamiento del sistema frontal número 39 por el sureste mexicano ponga fin a la onda cálida que se presentó durante tres semanas consecutivas aquí en la región y de acuerdo al Centro Hidrometeorológico Regional final Tuxla Gutiérrez, este frente frío podría provocar lluvias importantes en algunas regiones de Chiapas desde hace varias semanas las condiciones de tiempo fueron estables y calurosas debido a una extensa eh, circulación anticiclónica que dominó la zona centro, sur y sureste del país, bloqueando la llegada de frentes fríos, sin embargo estos sistemas ya se debilitaron, el pronóstico meteorológico para las próximas 96 horas de la dirección técnica del organismo de la Cuenca Frontera Sur, destaca de forma general que durante hoy y el miércoles el potencial de precipitaciones será suficiente para lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el norte del estado. Esto se debe al acercamiento del frente frío que también favorecerá viento del norte y noreste con velocidades entre los 20 a 30 kilómetros por hora y con rachas entre los 40 a 50 kilómetros por hora, sobre todo en las regiones aledañas al Istmo de Tehuantepec. De forma detallada, la ficha de 96 horas resalta que será el día de hoy por la noche que se dará la cercanía de este frente en la región cuando inician las rachas de viento de 30 a 40 kilómetros por hora en el estado, las cuales van a generar lluvias puntuales fuertes a puntuales muy fuertes. Durante el día de mañana se prevé una disminución de 5 a 8 grados Celsius en los valores de temperatura con respecto a días anteriores en el estado, pues bueno hay que sacar de nuevo los suéteres, hay que sacar el paraguas ya, hay que tenerlo listo porque también va a haber eh, pues lluvias y hay que cuidarnos eh, bueno por otro lado fíjese Fíjese que hemos estado haciendo un análisis y hemos estado haciendo investigación y nuestros amigos de Cuarto Poder pues nos eh, comparten esta nota el día de hoy con respecto a que 69 niñas han sido asesinadas de acuerdo al estudio Feminicidios y Homicidios Intencionales de Niñas y Adolescentes en México del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Detalla que en Chiapas del 2015 al 2022 se presentaron 69 asesinadas de niñas y adolescentes. El análisis realizado por la investigadora de la Dirección General de Análisis Legislativo del IBD, Irma Canter Coronel, expuso que cerca de la mitad de los feminicidios de menores de 18 años ocurrieron en seis entidades del país. En primer lugar, se encuentra el Estado de México, que tiene el mayor número de asesinatos por razones de género de niñas y adolescentes, con 17.3%. De los casos, le sigue en orden de gravedad Veracruz, con 8, eh, con 8.7%, punto por, con 8 en Jalisco con 7.3% y Chiapas con 6.0%. Nuevo León con 5.8% y Puebla con 4.2%. El documento destaca que estos estados se caracterizan por distintos niveles de bienestar y seguridad, pero tienen en común altos niveles de violencia de género, sobre todo el infantil y el adolescente. Sin embargo, en el caso particular de Chiapas es uno de los estados más pobres del país, con altos índices de población indígena y con importantes flujos de población migrante, tanto adulta y menores sin acompañantes, quienes atraviesan el Estado con la intención de llegar a la frontera norte de México. En Chiapas, del total de asesinatos, 69, se distribuyeron por clasificación jurídica, en 40 feminicidios y 29 homicidios intencionales, información que se deriva de las carpetas de investigación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Y bueno, el caso nacional, el análisis de los datos oficiales sobre feminicidios y homicidios intencionales publicados por el SPS eh, muestran que entre el 2015 y el 2022 se produjeron 27133 asesinatos de mujeres y niñas. Estos se clasifican en dos grandes grupos de edad, mayores de 16 años y menores a esta edad. Los resultados encontrados muestran que cerca del 80 de cada muestran que 80 de cada 100, o sea, 21229 crímenes fueron perpetrados contra mujeres de 18 y más años, en tanto que 8 de cada 100 es decir, 2,166 se cometieron en contra de niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. Ya conocer también, pues a diferencia de los feminicidios, poco más de la mitad de los homicidios intencionales de niños y adolescentes menores de 18 años fueron cometidos con arma de fuego. En 31.3% de los casos se utilizó otro elemento y 7.5% de las víctimas se les privó la vida con un arma blanca. Pues así las cosas a nivel nacional y bueno es increíble que todavía en Chiapas se sigan perpetrando y bueno a nivel nacional en México que todavía haya feminicidios, que todavía y más cuando es contra niñas y adolescentes. Bueno, hay que, hay que reeducarnos en esta en este sistema patriarcal que estamos viviendo. Vamos a una pequeña pausa antes de hablar de las noticias nacionales. Esto es Factor News.
1: que se le pusieron luminarias solares jardineras se rehabilitó la fuente juegos infantiles el kiosco y muy pronto va a estar aquí el gobernador tiene su ya para a entregarlo y bueno como comentaba ya aquí con el presidente seguramente anunciará, anunciará más obras para este bello municipio ya tenemos una que está autorizada y pues, la tiene que anunciar él así que no coman ansias estoy feliz por trabajar con este gran equipo y sé que estamos construyendo por amor a Chiapas por amor a Chiapas y vamos a seguir trabajando Porque este gobierno es lo que necesita el México de hoy.
0: de ir a las noticias a nivel nacional pues el día de hoy la dirección de salud municipal nos invita a todos sobre todo en la colonia eh, o, bueno en, aquí en la ranchería en Chichimá, Concepción, aquí van a estar eh, la dirección de salud municipal en la campaña de vacunación van a estar en el salón de usos múltiples al lado de la cancha de básquetbol de la primaria verdad? en la eh, calle Girasol de 9 de la mañana a 1 de la tarde lleve a su mascota Vamos a vacunar a nuestras mascotas, yo voy a llevar a las mías tanto a mi gata como a mi perrito entonces sí vale la pena pues aprovechar estas campañas de vacunación que trae eh, por todas las colonias, todas las rancherías, por todos los la, las, este, pues, los es, eh, espacios que tiene el municipio porque también lo están llevando a la zona rural entonces hay que aprovechar para vacunar a nuestras mascotas y también a los perritos que no tienen dueño también hay que aprovechar para vacunarlos y bueno, fíjense que habrá un juicio oral contra los Soya, el juez federal Gerardo Genero Alarcón decretó la apertura de juicio oral en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y la Fiscalía General de la República pidió que se le impugne una sanción de 46 años de prisión al formalizar las acusaciones en su contra por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, pues se debe mencionar que luego de una audiencia de más de siete horas, la Fiscalía General de la República se opuso de manera tajante la que se aceptaran todas las pruebas de descargo ofrecidas por la defensa de Emilio Lozoya y, sin embargo, el juez avaló las propuestas de los abogados del exdirector de Pemex. Por lo anterior, los representantes de la Fiscalía General de la República informaron que apelarán la decisión judicial de la aceptación de las pruebas. El juez Gerardo Género Alarcón decretó ya la apertura del juicio oral para los Oya Austin. Y bueno, los representantes de la Fiscalía formalizaron la solicitud de sentencia de 46 años para los Oya Austin. Y bueno, de esta manera llegó a su fin la etapa intermedia del proceso penal que se sigue por el caso Odebrecht, en el que se acusa a los soya de recibir 10.5 millones de dólares por parte de Odebrecht como soborno a cambio de la asignación de contratos de obra pública en Pemex, en Petróleos Mexicanos. Pues así las cosas. Vamos a ver cómo se da continuidad a esta noticia. Y bueno, asegura la Fiscalía General de la República 354 mil pastillas y 2.7 kilos de fentanyl fentanilo en Sinaloa personal de la Fiscalía General de la República pues aseguraron en el estado de Sinaloa un cargamento de 354 mil pastillas de fentanilo y 2.7 kilos de fentanilo puro eh, que una mujer y dos hombres pretendían llevar a la frontera con Estados Unidos. Los hechos ocurrieron en el tramo de la carretera federal internacional México 15, los mochis Navojoa, municipio de pues, eh, Ahom. Y la fiscalía dio a conocer que agentes de la policía federal ministerial pues adscritos a la agencia de investigación criminal llevaron a cabo actos de investigación en cumplimiento a instrucciones de la gente del Ministerio Público de la Federación, derivado de una carpeta de investigación y detuvieron a dos hombres y una mujer que circulaban en un vehículo en el cual se trasladaba la droga. El Ministerio Público Federal indicó que el fentanilo, denominado arco iris, es el más cotizado en el mercado criminal de, de Estados Unidos en tanto que los eh, detenidos y la sustancia asegurada quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación. Pues así las cosas, sí es un gran cargamento, es muchísimo, se ve poco en esas bolsas que nosotros le presentamos, sin embargo, eh, pues el impacto es demasiado. Y bueno, el acto jurídico contra el Plan B, dice Córdoba que aunque una suspensión definitiva permite la restitución de Edmundo Jacobo Molina en su cargo de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Nacional electoral, pues también establece funciones acotadas o, eh, de las que tenía antes de la publicación de la reforma electoral. No obstante, el consejero presidente del Instituto, el Lorenzo Córdoba, eh, aseveró que este pues retornó a sus oficinas. Ahí lo vemos en las imágenes, es más que un acto jurídico. Se hace justicia y salvaguarda la autonomía e independencia del instituto, dice Córdoba Montoya, lo cual eh, eh, añadió, demuestra que ningún poder del Estado puede removerlo. En sesión pues, extraordinaria del Consejo General del INE, donde el punto único fue la restauración de Edmundo Jacobo Molina, a su puesto Córdoba Vianello, afirmó que no solo es su regreso a su cargo, sino que que seguirá manteniendo las mismas funciones que tenía antes de la publicación del plan B en el Diario Oficial de la Federación, porque el fallo señala que se mantengan las cosas en el Estado que estaban antes de la reforma electoral y que las autoridades responsables se abstengan de pues eh, dejarlo o restituirlo. Por su parte, el secretario ejecutivo del órgano electoral aseguró que esta suspensión definitiva no es una simple controversia jurídica sobre si conserva o no el cargo. Se trata de respeto al Estado de Derecho para evitar que las instancias del poder público se conviertan en una amenaza. Previo al inicio de la sesión surgieron los aplausos cuando Jacobo Molina apareció en el salón de sesiones del Instituto Nacional Electoral y de inmediato fue arropado por los abrazos de consejeras y consejeros, y bueno así como personal del mismo órgano y finalmente del consejero presidente. Previo al inicio de la sesión extraordinaria, el consejero presidente... Insistió en que Jacobo Molina sigue siendo secretario ejecutivo hasta en tanto no se eh, instrumente la reforma. El transitorio de la reforma, los transitorios de la reforma tienen un plazo para eh, la instrumentación de la misma y todos los efectos, pues van a ocurrir hasta el mes de agosto de este año. Pero no detalló que sus funciones no serán las mismas que antes de la publicación del decreto de la reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación. Eh, contando eh, con a la celebración de consejeras y consejeros eh, presentes en la sala de sesiones, la diputada de Morena y representante del Poder Legislativo, Julieta Ramírez Padilla, reprochó esta restitución al señalar que se trata de un nuevo agandalle de quienes se sienten dueños de la democracia y tienen la ley. Durante su participación, se dedicó a señalar que Córdoba y Jacobo Molina no tienen calidad moral y que son los operadores políticos enmascarados de los árbitros electorales. Y mientras la diputada hacía estos reclamos, tanto el consejero presidente como el secretario ejecutivo, eh, pues restituido por supuesto, eh, mostraron risas, aunque hubo un momento en que la interrumpió para pedir respeto por eh, lo que la diputada concluyó que el plan B se va a lograr, aunque en este momento siga en su cargo eh, pues así las cosas eh, eh, en el INE, vamos a ver qué sucede, creo que la próxima semana o en dos semanas estaremos por allá en la Ciudad de México, desde el INE vamos a ver qué, qué podemos obtener si podemos tener alguna entrevista, o por lo menos ver cómo están las sesiones ejecutivas allá en el Instituto Nacional Electoral, porque vamos a platicar con gente que trabaja en el Instituto Nacional electoral en esta participación de las mujeres que se está impulsando la participación de las mujeres en la política, en la democracia del país que es tan importante porque somos el 1% arriba y pues nuestros gobernantes la resolución de quienes nos gobiernan recae en nosotros por ser la población más alta y bueno, pues así las noticias el día de hoy, ¿qué le parece si nos vemos el día de mañana? Les traemos cosas más importantes en breve el día de hoy hay cosas, el municipio se está moviendo los municipios se están moviendo, no dejan de trabajar Trabajar presidentes como Mario Antonio y Guillén Domínguez, el señor Fox y pues José Joel Altuzar Jiménez en Simón también siguen trabajando en pro y de sus ciudadanas y sus ciudadanos. Pues vamos a ver qué es lo que nos traen Vamos a estarles presentando esto Gracias por vernos a través de nuestro canal de YouTube En Factory Comunicación Sin Límites A través de esta plataforma digital En Facebook Live, Factory Comunicación Noticias desde Chiapas En Lupita Gordilla, Factory Comunicación Sin Límites En nuestra web, FactoryComunicación.com Ahí nos pueden encontrar Y todo esto se vuelve un podcast Un podcast a través de Spotify Y bueno, nos vemos el día de mañana Para el noticiero Porque el día de hoy ya vimos escuchamos ¿Quién dice qué? Hasta mañana